0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuji se Klára Droznová a zastupuji Národní orgán pro koordinaci Evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj, které zastřešuje čerpání evropských dotací. Společně se svými hosty vám postupně představíme zaměření a možnosti financování z připravovaných operačních programů v rámci Evropských fondů. Efektivní, dostupná a k životnímu prostředí šetrná doprava tvoří jeden ze základních pilířů evropské politiky soudržnosti. Na oblast dopravy je určeno přibližně 125 miliard korun z celkových 500 miliard korun, které jsme pro období 2021 až 2027 vyjednali pro Českou republiku. Objemově se tak bude jednat o jeden z největších programů, a proto zde dnes vítám svého hosta, pana ředitele Marka Pastuchu z Ministerstva dopravy. Dobrý den. Dobrý den. Marek Pastucha řídí odbor fondu EU. Má na starost operační program doprava a to jak v současném, tak v tom budoucím programovém období. S Markem se pracovně známe již dlouho a proto si budeme týkat. Tak a začnu hnedka poměrně drsnou otázkou na tělo. Operační program doprava navazuje na předchozí sedmileté období, a zajisté se povedlo realizovat spoustu projektů zvyšující nejen komfort v dopravě, ale i bezpečnost. Přesto mi jako řidičce, jezdící po rozbitých českých silnicích a nedokončených dálnicích, nedá a zeptám se, kde ty projekty jsou, jak velký příspěvek vlastně tvoří Evropské fondy při budování naší dopravní sítě.
1: No, na úvod jsme mohli začít opravdu nějakou jednodušší otázkou. Především je nutné říct, jaké projekty jsou z operačního programu Doprava financované. U silnic jsou to pouze silnice první třídy a dálnice a zároveň z evropských prostředků nelze financovat opravy, takže my financujeme primárně výstavbu nových úseků, v některých případech pak modernizace, jako například u dálnice D1. To se týká silnic, co se týká železnic, tam je to primárně modernizace, ale ty silnice jdou přece jenom vidět o něco více. Opravy jsou financované z národních prostředků na údržbu. U těch dálnic silnic první třídy jsou to prostředky států, v ostatních případech jsou to prostředky krajů či obcí. Co se týče těch, toho finančního objemu, tak v rámci operačního programu Doprava v roce 2014-2020 byla celková alokace přibližně 116 miliard korun. Řekl bych, že tak 50 miliard šlo na silnice, 50 miliard šlo na železnice. Příštím programem období očekáváme ty prostředky ještě vyšší, jak si řekla, je to těch 125 miliard. Když si to chceme ukázat v těch konkrétních letech, jak stát financuje dopravu na té, na té celostatní úrovni, pak rozpočet CFD na tento rok 2021 počítá zvídají ve výši 127 miliard korun. Investice z toho jsou 83 miliard. A operační program doprava společně s nástrojem Connecting Europe Facility, CEF, nástroj pro propojení Evropy, tvoří nějakých 22 miliard korun. A další nástroj, který, který je k dispozici, Recovery and Resilient Facility, nástroj pro obnovu se většinou nazývá český, pak dalších 15 miliard korun z tohoto objemu.
0: Hmm. Jak už jsem říkala na začátku, tak ten operační program doprava vlastně navazuje na ten současný operační program doprava. Co považuješ za, za takový bezpraktis? Co se povedlo a na co byste rádi navázali při tvorbě toho nového programu nebo naopak, od čeho už byste chtěli ustoupit?
1: No, musím říct, že bezpraktis je držet se těch velkých projektů, které by měly být primárně financovány. Jsou to železnice a silnice na sítí TNT a rovněž infrastruktura městské drážní dopravy. Logicky s nějakým vývojem řešíme také infrastrukturu alternativních paliv, nějakou silniční telematiku. To je asi to primární, co bychom, co bychom chtěli financovat, s tím, že samozřejmě ten, ten největší objem prostředků pořád jde do těch železnic a silnic jako takových.
0: Hmm. A jaké další projekty mohou být z operačního programu doprava financovány mimo teda těch velkých sítí železnic a silnic?
1: No mimo těch železnic a silnic jsou to, jak jsem zmínil, ta infrastruktura pro alternativní paliva. Tam očekáváme příjemce i ze strany nestátních investorů, dá se říct. A potom drážní doprava, kde naopak příjemci by mohli být velká města, stejně jako dopravní podniky. To je asi to hlavní. Máme ještě k dispozici nějaký menší objem prostředků na ETCS, co je vlastně zabezpečovací systém na železnici, kde očekáváme příjemce ze strany dopravců.
0: Když už se trošku nakousl ty možné žadatelé v rámci vašeho operačního programu, tak kdo všechno to může být, protože ono to je dost specifické. Je to tak, že je to většinově třeba železnice a silnice, nebo to můžou být právě i nějaké nestátní firmy?
1: No, já už jsem to vlastně řekl. Jako ten největší objem prostředků máme ty železnice, silnice a to ještě pouze u silnic tu první třídu a, a dálnice. A ty nestátní firmy, to jsou u těch alternativních paliv, u, té zabezpečovací, u toho zabezpečovacího systému na železnici, případně dopravní podniky a velká města s drážní dopravou pro, pro dopravní podniky. A také telematika na straně, na straně větších měst, která by umožňovala nějaké řízení dopravy.
0: Hmm. Existují u těch projektů dopravních nějaké zásadní limity? Já nevím, výše podpory nebo vyšší spolúčast, případně jedná se o nějaký speciální typ výzev?
1: Hmm. Řekl bych, že se jedná o standardní typ výzev pro ředitelství silnic a dální za zprávu železnic. Jsou to většinou kontinuální výzvy kolové neboli soutěžní výzvy máme potom pro ty příjemce třeba u těch alternativních paliv. My se snažíme samozřejmě poskytnout maximum prostředků z evropských zdrojů, co co lze. Limituje nás v některých případech veřejná podpora, kdy právě proto, aby se nejednalo o veřejnou podporu, tak Evropská komise nás nutí v některých případech tu možnost financování poněkud snížit.
0: Je někdy v rámci jakéhokoliv zdroje EU možné získat finance na předprojektovou přípravu?
1: Tak předprojektová příprava jako taková je financovatelná v rámci toho konkrétního projektu. To znamená, že když, když tam rekonstruujeme nějakou silnici, železnici, nebo spíš modernizujeme, bych řekl, tak tam je možné tu projektovou přípravu financovat z našich zdrojů. Případně v rámci nástroje CEF Connecting Europe Facility je někdy u těch opravdu velkých projektů možné financovat i projektovou přípravu samostatně.
0: Předpokládám, že v tom novém operačním programu nebude podporována vodní a letecká doprava. Dalo by se tedy říct přibližně, jaký podíl bude mezi rozdělení těch částek mezi železniční a silniční dopravou?
1: Tak ano, s leteckou dopravou a s vodní dopravou skutečně nepočítáme. Co se týká toho poměru silnice-železnice, tam záleží na tom, co se nám podaří vyjednat s Evropskou komisí. Zatímco silnice budou financovány z těch evropských zdrojů pouze v rámci operačního programu Doprava, doufáme v nějaký malý nástroj nebo nějakou malou možnost pro financování mostu s nástrojem RRF, tak ta železnice je financovatelná ze všech těchto zdrojů, a zejména železnice na ten tý by bylo možné financovat jak z CEFu, tak on tak z operačního programu doprava. To znamená, na naší straně bude bude ta snaha využít co nejvíc prostředků v rámci operačního programu doprava na silnice, protože tam ten přínos je nespochybnitelný. On je jako, samozřejmě nelze si představit za 10 let stejnou skladbu vozidel jako dnes. Očekáváme, že, že ten dopad na životní prostředí U těch nových silničních úseků bude v budoucnu podstatně menší a hlavně ty silnice jsou v reálu, vzhledem k poměrně husté zástavbě a stávající silniční síti, ty silnice vedou dost často centry měst a my se snažíme vymístit tu dopravu z těch centr měst a ten přínos pro pro obyvatele je naprosto neporovnatelný s čímkoliv, bych řekl.
0: Pojďme se teďka přesunout už k té uh, obsahové části programu k těm jednotlivým prioritám. První prioritou je evropská celostátní a regionální mobilita v silniční a železniční dopravě. Česká republika je transitní země, což klade velké nároky na infrastrukturu a různé druhy dopravy v zemi. A dokončení těch evropských dopravních koridorů ještě zdaleka není u konce, což poměrně omezuje možnosti dojíždění za prací i dostupnost pak bydlení. Může to rovněž odrazovat od podnikatelské činnosti, zejména v odlehlých regionech. Plánujete tedy pro budoucí období nějaké změny, aby se nejen samotná doprava, ale i tempo výstavby té nové infrastruktury v zemi zrychlilo?
1: Tak určitě je základem efektivní činnost státních organizací, zejména zpráva Železnic RSD, což je věc, která se v posledních letech výrazně zlepšila, ač samozřejmě prostor pro další zlepšení se tam určitě pořád najde. Pomocí by měl také nový zákon o urychlení výstavby dopravní a vodní infrastruktury a energetické infrastruktury, takzvaný liniový zákon. Takže věříme, že tam k nějakému pozitivnímu posunu dojde, ale samozřejmě nelze si představit, že dopravní liniové stavby se připravují v řádu dvou, tří let. To zase takovým optimistou bych nebyl ani do budoucna.
0: Budou v rámci těch projektů podporovány i doprovodná opatření. Jdeme konkrétně většinou starosty zajímá, jestli z toho bude možné dotovat výstavbu protihlukových stěn, osvětlení a podobných částí.
1: V rámci těch větších projektů určitě. Tam s protihlukovými stěnami, to se v zásadě i základní opatření, s kterým se počítá a na těch odpovídajících úsecích i s osvětlením Tohle to nelze financovat jako samostatné projekty pouze u těch, v rámci těch projektů na výstavbu infrastruktury jako takové.
0: Hmm. A jaké aktivity naopak nebudou podporovány oproti tomu předchozímu období, jestli teda jsou nějaké, v kterých už nebudete pokračovat? Uh,
1: tak uh, asi to hlavní uh, z toho finančního objemu, co, co, s čím nepočítáme, jsou železniční kolojevá vozidla kde prostě ten objem prostředků v rámci operačního programu nám úplně neumožňuje tuto oblast financovat do budoucna. A dále je to vodní doprava, jako možná, co by se asi stálo za to zmínit. Ale samozřejmě počítáme s tím a máme snahu, aby tyto, tyto oblasti byly financovatelné z jiných zdrojů, například těch zmíněný RRF.
0: A teď opět jedna z otázek více na tělo, jestli bys nám mohl, já vím, že ještě nic není schváleno a finálně dohodnuto, ale i přesto myslíš, že bys nám mohl trošku poodhalit z kolika penězi, tak zhruba počítáte pro tuto prioritu?
1: Pro tuto prioritu počítáme přibližně s nějakými 92 miliardami korun.
0: Takže to bude největší priorita celého?
1: To je každopádně největší priorita.
0: Když navážeme tou druhou prioritou, která se zaměřuje na podporu celostátní a regionální mobility v silniční dopravě, tu ale zmiňujete již i v té první prioritě. V čem je tedy rozdíl mezi tou druhou a první prioritou té silniční dopravy?
1: No, Já musím přiznat, že nám by vyhovovalo to mít pod jednou prioritou, nicméně legislativa nám to neumožňuje. Tím, že v této druhé finan- prioritě financujeme silnice mimo tentý, e, nemohou být financovány z fondu soudržnosti a musí mít tedy svoji samostatnou prioritu. To je ten hlavní rozdíl a ten jediný důvod, proč, proč ta priorita je samostatně.
0: Tak říkáš pojmy jako tentý a mimo tentý. Mohl bys nám vysvětlit, co to vlastně znamená nebo pro jeho žadetele je to pak tedy určeno?
1: Co omluvám, Ty pojmy máme tak zažité, že vlastně už si úplně neuvědomíme, ani neuvědomíme to, že někomu jsou ty pojmy cizí. Ten je vlastně transevropská dopravní síť, která je vymezená na straně Evropské komise a jsou to hlavní tahy jak na železniční, tak, tak na silniční síti. Takže v tomto případě konkrétní ta priorita druhá je určená pro silnice, které leží mimo tu transevropskou síť.
0: A zeptám se teď stejně jako u předchozí priority. Myslíš, že bys nám mohl prozradit, kolik peněz zhruba půjde do této priority?
1: Do téhle priority počítáme ze sedmi, sedmi miliardami korun, což je, což je strašně málo, ale bohužel to je ta částka fondu, regionálního fondu, který prostě máme k dispozici. To znamená, že nemáme možnost tam těch prostředků umístit více.
0: Teď se posuneme k té třetí prioritě. ta je taková, řekla bych, barvitější. Dopravní problémy se nejintenzivněji projevují právě ve větších městech a v jejich předměstích. Postupně dochází k poplatní vjezdu do center měst a pak důležitou roli musí hrát MHD nebo městská hromadná doprava a nemotorová doprava. Jakým způsobem budete na tyto trendy reagovat v operačním programu Doprava?
1: Tak my jsme tuto oblast financovali již v minulosti. Samozřejmě ty intervence, asi to je to hlavní, musí být v těch městech promyšlené. Nesmí to být prostě izolovaný projekt, musí tam být nějaká vazba na nějakou širší koncepci. Vlastně města zpracovávají takzvaný SUMP, což je koncepce městské a aktivní mobility a řeší tu dopravu v širších souvislostech. To znamená, realizace těch projektů v rámci měst je podmíněna existenci tohoto SUMPu a, a ten sum musí zahrnovat ony projekty, zmiňovat jejich přínosy, nějakým způsobem je umístit jak v čase, tak prostě v tom vůbec komplexním systému měst, městské hromadné dopravy Samozřejmě tou páteří není jenom městská doprava v kompetenci dopravních podniků, hlavně u těch větších měst se jedná i o železniční dopravu. Tu plánujeme také financovat z této priority a zároveň všechny tyto intervence, které financujeme, navazují na intervence v rámci programu IROP, kde by mělo mělo dojít k nějakému vytváření P plus R a prostě vazba, aby někdo, kdo přijede, když to tak řeknu, autem, jak kde zaparkovat, když bude přesedat na vlak.
0: Když už se zmínil, teda P plus R nebo parkoviště Park and Ride, budete podporovat i v rámci vašeho programu, anebo to je čistě z IROPU?
1: To je čistě v IROPU, tam ten překryv není možný, právě musíme to, nějakým způsobem jsme to svěřili kolegům.
0: A co dobíjecí infrastruktura? Počítá se té s využitím energie z obnovitelných zdrojů, nebo případně akumulací?
1: Určitě je to cesta, kterou zvažujeme. Dobíjecí infrastruktura s veřejným přístupem, to je oblast, kterou plánujeme financovat jak už v období minulém, nicméně objemově předpokládáme, že by tam směřoval větší objem finančních prostředků, aktuálně ještě předmětem diskuzí, co tam bude umožněno, protože je to rovněž systému veřejné podpory, který musí být notifikován a domluven s Evropskou komisí ještě na druhé úrovni, nejenom při samotném schvalování programu, ale počítáme i s tím, že by bylo možné využít obnovitelné zdroje energie.
0: Bavíme se o podpoře dopravy z mnoha stran. Zmiňovali jsme problematiku velkých, velkých měst, Ale zároveň víme, že do budoucna už nebude operační program Praha. Bude teda možná intervence z operačního programu doprava na území hlavního města Prahy?
1: Určitě. Vzhledem k tomu, že se bavíme o podpoře z Fondu soudržnosti, tak všechny ty uvedené aktivity mohou být financovány i v Praze. Jedná se o projekty, jak zprávy železnic, které jsou v gestci naší, naší organizace, ale jedná se i o projekty městské drážní dopravy a telematiky, kdy vlastně ten předvýběr těch projektů bude na magistrátu hlavního města Prahy.
0: A můžeš stejně jako u předchozích priority tady nám prozradit, s jakou částku operujete pro tuto prioritu?
1: Tady operujeme s částkou 25 miliard korun.
0: Tak, děkuji za to. A už se vlastně v průběhu toho rozhovoru zmínil, že operační program doprava není jediný zdroj z těch evropských prostředků na rozvoj dopravní infrastruktury. Mohl bys nám přiblížit, jaké jsou další možnosti, kde ještě Česká republika může získat prostředky na rozvoj dopravní infrastruktury? A případně, které projekty nebo jaká témata chcete řešit těmi návaznými nástroji?
1: No, je to zejména nástroj CEF, Connecting Europe Facility, nástroj pro propojení Evropy, který tady už máme z minulého programového období, financování primárně železnice na tentý, velmi omezeně přeshraniční úseky silnic na tentý, zároveň zabezpečovací systémy na železnici, infrastruktura pro alternativní paliva, telematika, kombinována doprava, abychom měli představu, o čem se bavíme z hlediska finančního. V tom minulém období, které bude končit, máme k dispozici nějakých 28 miliard korun. Proto příští období by to mělo být nějakých 33 miliard korun. Dále tady máme nástroj RRF, Recovery and Resilient Fund. Opět obdobné obdobné zaměření elektrizace, modernizace a digitalizace železnic zvyšování bezpečnosti, snižování dopadu na životního prostředí. Zvažujeme možnost cyklostezek, budeme se snažit, aby bylo bylo možné financovat nějakou modernizaci mostů. Záleží na Evropské komisi, kam nás pustí, co nám dovolí, ty plány by naš, naší straně byly velké, ale většinou tam bohužel narazíme na nějaké poměrně přísné limity a představy.
0: Když se teď vyjmenoval ty různé nástroje RRF, CF, silniční doprava pod prioritou 1, silniční doprava pod prioritou 2, tak to zní poměrně náročně na koordinaci. Jakým způsobem to budete komunikovat směrem k žadatelům, aby se cítil úplně, úplně ztracen a věděl, kdy má kam přijít?
1: No, žadatelé určitě, ať se ozvou a my se budeme snažit nasměrovat do toho správného nástroje. Není to jednoduché, já musím říct, že, že se snažíme zabránit překryvům, jenomže už to nastavení ze strany Evropské komise ty překryvy částečně vyvolává. Já jsem to možná zmínil. Evropská komise by byla velmi ráda, kdyby se z jakéhokoliv nástroje financovala železnice na tentý přes hranční úseky, což je nám všem jasné, že možné není. A teď je to do jisté míry na nás, jak to nasměrovat i nějak strategicky, protože v některých těch nástrojích se soutěží s jinými členskými státy, v některých prostě jsou další omezení. Takže máme to nějak strategicky rozmyšlené, určitě to projednáváme s těmi velkými investory a ať se na nás obrátí každý, kdo by se v nějakém tom nástroji nějakým způsobem viděl, vidí tam tu možnost financování a my se ho pokusíme nasměrovat tak, aby aby si vybral tu nejlepší možnost.
0: Železniční doprava není vlastně jenom o těch samotných kolejích nebo o té cestě, ale je to i o čase stráveném na nádražích. A mnohá se za poslední roky přestavila a modernizovala právě i díky Evropským fondům. Některá velmi zdařila a obohatila veřejný prostor, ale někde se bohužel jedná o takové jenom strohé a funkční budovy. A pomoc a cesta k více kvalitní architektuře by mohla vést skrze realizaci architektonických soutěží. Uvažovali jste nebo bude možné zahrnout náklady na jejich realizaci mezi způsobilé náklady v rámci operačního programu Doprava?
1: Tak obecně ty náklady hradit lze. Samozřejmě je třeba podívat se na to, kde je to smysluplné. Ono se to hodí hlavně pro velké novostavby, pokud se bavíme o třeba nádražních budovách. Výjimečně pro rekonstrukce a u nás ty novostavby budov, pokud jsou tak tak s výjimkami, to jsou pouze opravdu spíše nějaké přístřežky, velmi malé budky a ty rekonstrukce jsou dost často u památkově chráněných budov. To znamená, ten manevrovací prostor tam, tam úplně není, ale obecně, jak říkám, financovat to lze, když to bude smysluplné, proč ne?
0: Hmm. Česká republika bude muset plnit poměrně ambiciozní cíle, vyplývající z tzv. zelené dohody pro Evropu. Dopravní infrastruktura by měla mít takové pra- parametry, aby měla co nejmenší dopad na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Jak moc je to velká výzva pro vás, nebo co konkrétně to bude v dopravě znamenat naplňování těch zelených cílů?
1: No tak jako by z toho reálného věcného hlediska to výzva úplně není. Ty dopravní projekty, tento aspekt berou v úvahu už velmi dlouho dobu a musím říct, že Evropská komise i na základě podnětů z České republiky na to velmi přísně dohlíží samozřejmě vzhledem k uměrně hustému osídlení České republiky se přes maximální snahu najdou jednotlivci, na které může mít realizace některých projektů negativní dopad. Jde o, tom, jde o to, aby ty projekty jako celek, nebo i ty jednotlivé projekty, aby byly připraveny tak, aby ten přínos velmi výrazně převážil a zejména u vymístění transitní dopravy z měst, si myslím, že, že tam to je jednoznačně nespochybnitelné, že převažuje Další oblast je trošku ta papírová stránka věci a tam musím říct, že, že nastavit to, aby ten projekt byl nejenom reálně přínosný, ale aby odpovídal i tomu, co je pro něj požadováno, po něm požadováno z té papírové stránky, tam to opravdu jednoduché není přínos pro klima, zelený projekt bez negativního dopadu. A ač to může znít skoro všechno stejně, tak to jsou prostě různé aspekty, které, které někdy nejsou úplně logické. Například železnice na tentý přispívá ke klimatu téměř třikrát více než železnice mimo tentý, no, což je jasně papírový požadavek, ta realita je někde úplně jinde. Takže snažíme se to poskládat, jak to jen jde, aby to nejenom dávalo smysl jako takové, ale aby to bylo i z toho papírového hlediska pro, pro Evropskou komisi přijatelné.
0: Měl byste tady nějakou radu nebo apel na potenciální žedatele, aby si mohli, nebo jak si třeba začít připravovat projekt do vašeho programu?
1: No určitě se podívat na stránky operačního programu doprava. To je asi otázka, nebo to je úkol číslo jedna. To druhé, pokud bude cokoliv nejasného, neváhejte, neváhejte se obrátit na naše kolegy, jsou na stránkách jsou kontakty, budeme rádi za každý přínosný projekt, který budeme moci financovat.
0: A na závěr jednu otázku na téma věštění z křišťálové koule, ale tvůj osobní odhad, kdy by mohly být spuštěny první výzvy, nebo v jaké oblasti třeba plánujete spuštění prvních výzev?
1: No, to je věštění z křišťálové koule. Ten optimistický odhad, ten opravdu velmi optimistický odhad je, že co se týká té velké infrastruktury, tak bychom rádi už v prvním kvartálu roce 2000, roku 2022 měli vyhlášené první výzvy. Pokud se týká těch výzev, které obsahují veřejnou podporu, tam cílíme na druhý až třetí kvartál roku 2022.
0: Děkuji panu řediteli Marku Pastuchovi za uvedení do problematiky evropských dotací a dopravy. Děkuji za milé povídání. Děkuji. Zájemce o více informací o evropských fondech odkážu na náš zastřešující webový portál dotace.eu.cz. Naleznete zde i přehled aktuálních výzev, které budou po schválení nových programů ze strany Evropské komise průběžně aktualizovány i právě pro nové programové období 2021 až 2027. Zájemce o více informací mohou volat na bezplatnou informační linku Eurofon a to na číslo 800-200-200 nebo mohou kontaktovat některou z regionálních poboček sítě Eurocenter. Ty naleznete v každém krajském městě. Pomoc s operačními programy Ministerstva dopravy najdete i na webu opd.cz. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zůstaňte s námi a poslechněte si o možnostech financování třeba i vašeho projektu prostřednictvím fondu EU. Výroba podcastu byla podpořena prostředky z Fondu soudržnosti Evropské unie, konkrétně z operačního programu Technická pomoc. Naslyšenou a za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Klára Droznová.